0: 好，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是表子
1: ，我是迪亚哥
0: ，我在看那个叔本华这本书啊。他第一篇就在讨论思考，他觉得图书馆就像思考一样，有一种很大的图书馆，但是他都不整理，面乱。那另外一种就是它是小图书馆，但是里面整理的井然有序
1: 。他说：“这是要整理过才有办法拿出来使用吗
0: ？”他说：“这就是读书跟思考的不同。读书，你就是拥有一个很大的图书馆、嗯，但是你必须一直这边像风中三火一样，不断刺激它，才能经久不息。所以，读一个自己从未深度思考的问题是很危险的，因为我们读书是别人在替我们思考。”我们不过是在重复作者的精神过程而已，所以如果一个人整天读书，他会逐渐失去思考能力
1: ，他、哦、会板手板脚、嗯
0: 。我看因为我不想看，了，然<笑>后、哦、还是让我去思考好了。思考的人往往会发现一种现象，
1: 我知道，怎样我也常遇到。哦，哎，我好像想到一个真理，嗯,嗯发现，感觉已经有人讲
0: 过。<笑>对,对对，他说的，他说不用感到失望，<笑>因为他只是更加证明你的正确，<笑>而且这是你自己思考而来的。他会根深蒂固存在你的脑海里。然后他说，这就是哲学家跟学者的分别。你
1: 、欸、看，他呛学者
0: 、哦、对啊，<笑>他反正很呛啊。他说，以作画来比喻的话，是哲学家会用适当的比例啊，调和色彩啊，创作亲人的作品。那、啊、学者只会把各种颜料系列的排列而已，就没有变化，那也不调和，毫无乐趣可言。那我怎么记得我我们以前也举过这个画家的例子啊？有吗？我感觉是我明明显想到了，被他讲走了。<笑>
1: 没差，大家都有想到，不分、嗯、不分前、嗯
0: 、而且他说，如果一个人要思考有价值的东西，一定要是为自己着想的。那如果是为他人着想的话，后者就属于鬼辩派，只是为了讨好别人，他的幸福不在自身，在他人的喜好。很明显，黑哥就是这种人
1: 啊，不是啊？啊，有些人幸福本就是，这、就是奉献有些人他就是靠奉献，他才可以得到认同感跟跟愉悦。等于算是为了你自己、啊，他、啊、他只在
0: 呛、啊、黑格尔
1: ，干黑格尔那么多人在呛啊
0: ，没有啊，叔本华算是反黑格的大将军啊。黑格尔这種人就是渴望人家称他为思想家，就我我讲一个那个他谈论到天才，什么是天才？像我们三年级有讲罗素的天才嘛，虽是反讽，很多人都谈论什么是天才啊，尼采啊什么。我觉得叔本华他这个对天才跟干才的区分也在于这里，所谓的幹才就是他非常的实用，可以很快应用在这个社会，得到大家的关注。他是经不起时间的考验，但是他当时会过得还不错、啊、但是天才是要创作永恒的作品，他当下可能不会被接受，而大部分都不会被接受。这就是为什么这些艺术家会过得这么辛苦的原因
1: 。你说他们会领先世界太快啊？对啊，会领先世界太快。太前面,前面對。对，
0: 嗯。可是为什么我会这样子？就是那些天才啊，他们是可以不在乎世俗的眼光的
1: ，因为他们的工作等于是带领世界，哎、欸，不是带领群众，居然是新的世界。
0: 所以你会发现，天才做事从来不是为了个人的利益。但干才是为个人的利益。说到天才，我又想到说，其实天才跟疯狂的距离有什么区别
1: ？验证你是对的，你就是天才；，<笑>错的话，你看疯狂也也是当下就被认定是疯狂哦
0: 。通常都是先被认定为疯狂，然後,后才发现他是天才。嗯、我们社会其实很很容不下疯狂的人，不一样立场的人
1: 嘛。嗯，奇怪，什们东西方大东西方大家都很像啊，很怕跟人家不一样，因为古人只要不一样就把你杀。嗯
0: 但我觉得要当一个一样的人太简单了。你只要你有理性的话，你要扮演一个正常的，很简单，你就正常人说话，穿正常的衣服嘛。要保持礼貌嘛，你不要标新立异，你反而要当一个特别人才需要付出很多的成本嘛。就像罗素说的那个，邻居之间不是会互相模仿嘛？啊，他说家具不是表现个人特色，是为了看起来正常而已。哥德曾经说过嘛，模仿是人的天性，虽然人们不承认自己是模仿的，当一个正常人太简单了。我觉得这个世界上最让人疯狂的职业就是演员，你都不知道怎么扮演自己现实的人生，你还要扮演其他人生，这不精神错乱吗？
1: 不是换种说法，如果演员他不疯狂的话，他就不是个好演员
0: 。像《霸王别姬》那句话怎么讲
1: ？呃，啊
0: ，不疯魔不成活，对吧、啊？我觉得这句话很有趣哦。不疯魔不成活，它在字面上意思告诉你，他说不嘛，否定，但我们心里知道，人才是应该要这样做的。如果说一疯魔变成活的，听起来就力道就不够
1: 。他这个就也是很很训导者的，训<笑>导者，对啊、嗯，你得这么做，你才有办法。嗯，
0: 这你有没有勇气这么做？像那个。黑天鹅，我说那塔一破吗？那个，
1: 嗯，不是小哥类世
0: 界那个。<笑>很多艺术家是宁愿死在舞台上面的、嗯，可是我们不能接受，我们不能接受，我们伦理道德上不能接受。就每次遇到一些艺术家或是一些音乐人或是诗人，他们自杀，我们心里都会惋惜嘛。可是对他们讲，他们才不 care 这个，他们是为了创造永恒的作品。嗯
1: 我接受啊，我接受自由意志啊，我自杀也是选择啊，而且你的死，你知道，造就有个这么伟大的艺术
0: 。哎、欸，你讲到自由意志，我我刚好就在想这个问题，因为最近我常常看到一些案例啊，像有他人知手症，就是易手症嘛，强迫症或是秽语症。我第一次看到秽语症是在《哈拉玛丽》里面，呃，在《哈拉猛男》里面
1: 。哦，猛男。对
0: ，觉得我觉得太奇怪了吧？为什么？假设我有秽语症的话，我又不受控制的骂脏话，那我到底有没有自由意志啊
1: ？不是啊，这、就是一种感性跟理智的错乱啊。你的理智会压抑你的你的感性，就有些话不适合讲。可是那些话是你
0: 本来想讲的吗
1: ？应该是吧
0: ？应该不是吧
1: ？会语症
0: ？对啊，应该是想讲的。我们先假设你有自由意志好了，因为从那个科学观点上，知他们就做实验，反正结论就是那个实验发现，人在做决定之前。他的脑部有一有一部分活跃特别快，他在做决定之前就已经知道自己要干嘛，了。所以通常都是大脑解释，的
1: 事候再解释你这个选择，
0: 可以给你一个合理的解释。但是會有，或许说你就就像你本来就会这样做，只是大脑没帮你解释而已，所以你不知道为什么你会这样做。科学给的解释是这样子嘛？我就是很像那个斯宾诺莎讲的，好把心灵的决定只要扣掉欲望之后，就什么都不剩了。扣掉欲，望，你的决定完全都是因为你的欲望啊。所以心灵内没有绝对自也没有自由意志
1: 。那欲望也是意志驱动的吗？嗯、没有，它是本能驱动
0: 。应该是说，理性是服务于欲望，欲望是服务于意志。这是照叔本华的哲学来说，意志是这个世界的第一因嘛？但斯宾诺缺动力啊。对对，斯宾诺莎问的就是这个，那是什么导致了这个意志？我们都忽略了这个问题。哎
1: ，所以原始缺动力，它缺动了欲望，欲望它缺失到理性，理性这一层
0: 才有选择权吗？他讲的意思就是，你根本就没有选择，理性没有选择，理性是
1: 我们事后在事后的解释而已。哎，我觉得好像突然解释通很多东西了
0: 。嗯，就举例来说，为什么我们要吃饭？因为理性告诉我们要为了活着那为什么要活着？因为我们有求生的欲望。为什么求生的欲望？是因为我们有意志。那是什么导致的意志？他就就没办法解释。他没办法解释的话，那你怎么会直接选择？像叔本话，也是附和那个斯宾诺莎。我觉得书本娃很少认同别人，他说大家都相信自己先天是完全自由的，但他经验上他会发现自己其实并不自由，他无法改变自己的行为啊。哎、欸嗯，我想到了，嗯
1: ，我们刚不是说选择是自由意志决定的吗？对啊。哦，我发现像我这种选择困难症，是我发现那个没有自由意志，没有一个强烈的动机驱使我去,去做那选择
0: 。应该是要说你本來就没有选择，自由是一种假象而已，因为你没办法解释意志是什么。那你又说你你选择的理由是因为你有这个意志，因为洛克就说过一句话，在他那个人类无性论里面讲的，问人类意志有没有自由，这个问题根本就是错误的，因为这个问题就像问你一个人睡眠是否迅速，他的品德是不是正方形啊，这个问题大家会嘲笑这些问题的荒谬性嘛？因为很显然，自由不能成为意志的一种特性，因为意志本身是一种力量。他要解释说，反正就是回到他的那个他写那本嘛，《意志与表象的世界》嘛。这整个世界是意志在驱动的嘛。可是人大概是有三分之二的意志，加上三分之一的智慧，所以通常我们是被意志推着走。但是智慧又怀疑为什么要这样做。可是像天才就是属于他有三分之二的智慧跟三分之一的意志，摆脱意志，所以他更容易抛弃个人利益，因为意志都是趋利避害的嘛，是自私的。但天才不会这样想，因为他智慧大于。意志
1: 就是把利我的这个意志缩小的话，做出来的选择会更合理，可以做出更合理的选择
0: 。说更合理，怪怪的，那有点太入世。因为所谓的合理，这个理是人所规范出来的嘛。应该说更有智慧，更容易创造，因为你不受限人的规范，就比较出事。其实我蛮讨厌实用主义的，人家都很爱问说这可以干嘛？对啊，我听着就很火大嘛。对啊，嗯、對啊我
1: 我每天这个真的受不了哎、欸。哎
0: 、嗯，就是因为他整天画
1: 在干嘛？看画就爽啊。他说：“花花，你不能赚钱。”他说：“哎、啊，你说，如果你看到一个人在唱歌的话，他说、嗯、你唱歌干嘛？你不当歌星你干嘛？唱歌？干我唱歌就为了爽啊
0: ！尤其在华人社会，我觉得特别重视这个实用主义。”我,我觉得这样蛮讨厌的。我们会需要使用、啊，就是因为我们的多这么多哲学
1: 书要干嘛？我就想思考啊，嗯、<笑>怎
0: 样？<笑>我们的意志会劝我们不要这样做嘛，没有意义啊，用不到。可是我们智慧会知道我们真正想要的是什么。哎、欸，应该不是这样讲。我们智慧让我们拒绝我们想要什么
1: ，拒绝我们想要什
0: 么。就例如说，我们人<咳>人的最基本意志就是求生嘛。但殉道者为什么可以违反这个自然呢？就因为他的智慧。大过于他的意志，他可以摆脱个人利益，他可以为了一件事情，为了创造永恒的价值而牺牲自己你不要说
1: 牺牲自己，因为他们可能连牺牲概念都没有，他们只是觉得追求登峰造极更重要而已。牺牲
0: 是我们后人的看法，对，
1: 就是他们说追求登峰造极，对他们来说是最重要的事情，重要过他自己。嗯，是
0: 对人类这个历史上文化上很重要的事情。嗯嗯，啊，像亚里士多德也说过一句话，在哲学、政治、诗歌、艺术各方面那种。记忆超群的人，通常都是性情忧郁的。忧郁，嗯，那西塞罗也同意了，他还把这句话浓缩成：所有的天才都是忧郁的。啊，歌德也也是贵，一句话，反正大意就是：他开心的时候他就没灵感，
1: <笑>痛苦才是创作的
0: 创作资源啊、嗯。我们越有智慧，就越看穿那些意志，他脱离一个人去看这个整体，觉得太可笑了
1: 。所以我前面就讲，就是大家你知道要要对这些少数人宽容一点了。你們知道世界推进。贡献都来自于这些人，而不是大众。如<笑>果你搞死越多人，就是你知道就阻碍我们世界世界文明的进程
0: 。所以天才才被认为是悲哀的象征。对啊，你看图灵，你他妈不要把图灵
1: 搞死的话，我们我们 AI 技术已经就不止如此了，好不好
0: ？所以优越的天才就是他们可以看到那些平常人看不到的，是因为他们竞争是完全客观化。然后再来有一段、啊，他说，然后像黑哥这种人，他们就会批评歌德像个大孩子一样。其他说没错，但是如果只是用指责的方式，那就错了。因为天才本来就要保有赤子之心啊！天才是眺望世界在，在就像看戏一样，就既客观又保持乐趣啊。
1: 可是他听起来好像不是在夸奖他、欸
0: ，不是啊，因为他觉得黑格就是个世俗的人，他不懂像个小孩子是多么美好的一件事情。因为我们儿童时期的智慧是大于意志的。你看我们在社会化之前，而且我们不会受到性欲的干扰，然后很多事情对我们来说都还没被定义。对呀，幸运是很困扰他们吗？哦，只是。你知道，到了一个年纪之后，满脑子就是找性哎，<笑>所以在一切事情都还没有定义之前，我们是有无限的可能的。这其实就是尼采说的精神的三变化最后一个阶段嘛。孩童是有创造能力、啊，天才本来就是保持像孩子一样啊，他才有无限的创造能力啊。但其实我我有另外一个看法、欸，我前面有提到说，这个社会对这些天才太不宽容了。但其实我们对他宽容的话，等于扼杀他们的创作能力，他们本来就是应该活在痛苦之中啊
1: 。哦，我还以为你要说<笑>我们对小孩也。太不宽容了
0: ，一样啊！小孩跟天才都是、嗯，所以我觉得我们大概只需要五趴的宽容，让天才痛苦，但勉强活了下去
1: 。哎呀，或者讲的好像我们在肆虐一样
0: ，我们是为了逼发他的潜能。但是因为社会稳定运作也是非常重要，所以必须有九成五的人去做这些事情。所以叔本华他对哲学家跟学者、天才跟干才、艺术家跟工匠的分别其实都一致的，都一致。像哲学家、天才、艺术家。他们就是客观出世，像小孩，不受制约。哎、欸，他们是为了永恒价值，他们为自己思考。他们痛苦、不稳定、忧郁又悲惨。那若是学者、干才跟工匠，他们主观入世，像大人，在意别人，为了个人利益，为他人思考。他们快乐、稳定、开心。哇，听起来很好选择啊、嗯。我我这边解释一下，就是为什么说哲学家是为自己思考，但不是为个人利益，这个差别在哪边？他思考的东西是他有兴趣的东西，所以跟利益是无关的。像另外一种为个人利益，他反而不会为自己思考，他会去在意别人的想法
1: 。为自己利益，对吧、啊？在意别人的想法，对
0: ，因为他想要讨好每个人嘛，所以他会在意别人的想法、哦，但是是为了个人利益嘛。哦他想要讨好别人，或这种都是后者嘛？就我分辨出来什么是好作品，很
1: 明显啊。我们看出有些电影就是很讨巧啊，想要取悦观众啊
0: 。就我每次去看书的时候，我看到那个畅销榜上面都是是一些什么行销书啊、工具书啊。畅销书大概就是这种充满匠气啊
1: ，还有成功学。嗯，最害怕成功学。
0: 但是我是很肯定这个社会稳定的价值的、啊。我这处境就很尴尬，因为我知道我创造不出一个永恒的作品。那我也得不到个人利益，我是最亏的那种
1: 。你不能受限啊！你现在已经带入，就只有这两种结果，这两方阵营你把，把已经把它归列成两个阵营去选择了。你就当个在野武将就好了
0: 。那、嗯、我觉得我有点想可以当一个桥梁的工作。其实我知道大概是什么感觉，就是我有体验过什么叫灵光乍现，突然就是你像写东西写写神来一笔让你，因为我会知道这个东西不是我的，它不属于我，是我不小心窥见的真理。但是我想要把它描述出来，例如说，我我想到一个很好音乐，但是我可能在创造音乐能力不足，所以我表现不出来。可是我感觉过那个东西，或是说我想过一个很美的画面，但是我画不出来。那些不属于我，但是我就会觉得，诶、欸，就有点像柏拉图的理性。其实我可以理解为什么这个世界是我想象出来的，就像我眼前的你，它也是我想象出来的
1: 。你说想象会不会有点误导？误导什么？因为你的想象应该是指经过你的、经过你的眼球、经过你的意识、你的大脑呈现出来的、嗯。对啊，所以每个针线都是不一样。可你不能说想象，想象人家会误会，误会说是假的吗？没
0: 有，你是真的。<笑>嗯、可是我看到你是我想象出来的對對
1: 每个人，对每个人看到接受讯息，嗯，去解读东西是完全不一
0: 样的，对、啊、因为毕竟我还是要透过我的眼球和大脑去创造出来。所、嗯、以，我承认你的存在。但是你的本质是鲜艳的，但是因为都透过了大脑的污染嘛，所以我经验到的东西是已经套上滤镜
1: 了啊。这个最简单的举例，嗯，就像恐龙是我们我们想象出来就好了，恐龙根本不长那个样子啊。就、嗯、以我们的解读，我们有限资讯，我们挖到的骨骸、嗯，然后我们去推锅，它大概长这样子吧，这是我们的一种
0: 想象。其实我想象的恐龙是毛茸茸的，
1: <笑>屁對不起，这个想象的是有人说，哎、欸，其实他们有羽毛，好像有羽毛啊。
0: 嗯因为那个 Q 我们就说过，我们大脑有重新组合切割的能力嗯，就仔细想想，我这個想象东西其实现实中还蛮多的
1: ，很多、啊。你不去想，你不会发现；不去深挖深究的话
0: ，有时候我可能，例如看到报纸，那上面刊载一些很惊人的新闻，可是我仔细想想，为什么我会感到被震撼？它不过就是一张纸上面的一些黑点嘛，就你以现实来看这样子啊。那它触动到我的内心世界，就是我们去看电影的时候，我们用理性想，它不过是一个光影上面一些色块而已啊。那我怎么会被它感动到？哎
1: 、欸，我觉得举的例子好像都会误导哎、
0: 欸，因为因为
1: 电影电影本来就是就投射我们移情的一个媒介啊，像就像我们我们会把东西给拟人化，因为东西它本来是食物，我们把它拟人化之后，我们。就可以投射情感在他身上你就会跟他有共鸣，对吧、啊？你我觉得好像不能举这个例子，应该要换一下。这可能啊，社会风气，可能我们社会上有发生很不好的事情，可能他占五趴而已，嗯。可是你媒体呈现，他可以一直洗脑你，他可以带风向，他可以把这五趴，它可能把它放大到五六十趴、七十趴，然后你就觉得社会很乱，这社会很黑暗、很糟糕。这个就是一种幻象。你对世界的认知跟了解，全部来自于媒
0: 体吗？啊，我我我知道怎么可以举一个例子。就那时候我去当兵的时候，我放假出来，这世界发生超多事情，但我完全没跟到。哎，对,对。<笑><笑>但是其实世界看起来也没什么变啊。但是每个人的内心都变了很多。
1: 嗯，不、嗯、是。<笑>我说，你可以知道，人是非常依赖资讯，对，依赖资讯。因为你的世界是以资讯来建构了，嗯，可是当资讯这东西可以被人家操控的话，它就不再真
0: 实了。欸、其实我们我们蛮重视真实的东西，嗯，我们非常重视，因为不真实就没有意义了嘛。如果你这个人不值得信任，那我跟你就没有沟通的基础啊。所以我们都很在乎真实。我包含朋友，我不在意你的缺点，但我在意你隐瞒。
1: 隐瞒他的缺点呢？对啊
0: ，我不能接受你隐瞒你的缺点，我可以接受你的缺点。因为我们对真实是非常在乎的
1: 。为什么我们对身旁人要求比较高、啊？像我们就觉得啊，大人物、和领导者，他会撒谎，应
0: 该知道吗。我也要想到这个、欸，哎，我觉得太奇怪，为什么我们的教育都教育我们当一个有品德的人、可以信任的人？但为什么在社会上看到得势的都是那些不值得信任的人？我们可以接受这种设定，那、嗯、就不
1: 就看出他们的目的了
0: 吗、嗯？那是我们教育出了问题吗
1: ？不是说问题啊，是被设计成这个样子啊。是被设计的，不是出了问题
0: ，不是教育出问题，就是社会出问题。你你这个
1: 职业、啊，感觉听起来好像有点低端。这个想法，对啊
0: ，你是建商还是商个时候？<笑><笑>你到第九层了，<笑>太远了吧。嗯<笑><笑>
1: ，<笑>我已经全部整理过，从<笑>广东过来。嗯，他
0: 说，反把木柜子又反过去，怎么
1: 办？哦，我说乍一听啊，乍一听，嗯
0: ，对啊。要深思啊！越想越有道理啊！他就是，我觉得其实智慧真的对我太宽容了。我虽然我不知道这有什么好抱怨的，但是说真的，大家都很包容我，跟很的干嘛？你觉得东西被扼杀
1: 掉了吗？对，就是你在生这个气吗
0: ？你们不让我痛苦，扼杀我的创意。你像我这种人，还是可以苟且偷生。而且从家人到朋友到同事都非常能容我
1: 。人家大家想说他到底是干了什么
0: ？就像嗯，你讲。不知道这跟这个有没有关联啊？但是我自己有说过，我不会生气、啊，所以我好像有一个能力是让别人无法对我生气。因为我上班的时候可能搞砸一件事情，但也没有多严重，可能就是那个成效不好之类的。因为我是那个部门的主管嘛，然后说要跟老板报告，我说、欸、不然你没什么好解释，不然我们来练习撒娇好了。对对，<笑>对老板撒娇，<笑>然后我们就三个人在那边练习练一练，就哎、欸，真的有用，老板也没有很生气
1: 。不<笑>是老板，大家是鸡皮疙瘩，教<笑>教<救>我。<笑><笑><笑>我觉得人有时候有种情绪、啊，嗯，就可能就是他发生事情很小，可是他表现很害怕的话，你就很想生气。<笑>你不在乎啊是是，你对啊，就不在乎。嗯<笑>，不跟猫跟狗很像啊。这样，猫干了坏事啊，他不在乎啊、嗯，你也不会，他不在乎，你也不在乎、嗯哦，没事啊。嗯嗯、狗，你知道，他也没干什么，就一副很害怕的样子就是，就说他都这样子，是不是要骂他一下？
0: 看肯定很欠揍啊。<笑><笑>欸、我我觉得大部分人是得到一点点个人利益，然后从来没有想到想要创造过什么永恒价值，这就是我们的中间分子。嗯
1: 、这样讲不对吗？这样，因为创造永恒价值本来就不在他的选
0: 项了。对、啊，自我讲讲对啊，嗯，他们没有想要创造永恒的价值啊，他们就是我们的中产阶级嘛，就是我们的社会稳定的力量。那就是要这些九成五的人帮助这个社会好好的运作，然后那那五的人可以宽容他们，但是要给他们痛苦。一直强调给他们痛苦。<笑>我说，如果你没有你没有去创造一些永恒价值的话，你根本就是个废物啊！<笑>但是你对他们太好，没有意义啦。你对他们太好，就等于养了一群废物。<笑>然后就聊这，来。